0: Finalizando o gênero Streptococcus, vamos falar sobre a Streptococcus pneumoniae. A Streptococcus pneumoniae é uma bactéria que não faz parte do grupo beta hemolítico mas que apesar disso tem uma intensa atividade patogênica. E como que é essa atividade patogênica? Basicamente, após o indivíduo ser infectado externamente por essa Streptococcus pneumoniae, essa Streptococcus pneumoniae vai ficar armazenada na cavidade nasal, e a partir daí vai seguir para algumas regiões do corpo. Conforme a região que ela for seguindo, você vai desenvolver um quadro típico. Por exemplo, pneumonia, bacteremia, meningite, otite média ou sinusite, por exemplo. Além dessas, desses quadros, pode ter também um quadro de cárie. Então, é, pode acontecer dessa estripecoxia pneumonia migrar para o dente, formar placas biofilme e aí daí você ter o desenvolvimento de cáries claro, existem algumas, algumas populações que são muito mais suscetíveis a essa infecção e aí podemos destacar dois, que são dos idosos e das crianças. Toda vez que a gente pensa nos efeitos malignos por, por qualquer bactéria, é muito importante a gente tentar associar isso com os fatores de virulência. No caso da Streptococcus pneumonia, podemos destacar três, né, três grupos de fatores de virulência e aí, por exemplo, no grupo da cápsula, a gente pode destacar os polissacarídeos, os diferentes polissacarídeos presentes nessa cápsula, que por sinal é o principal fator de virulência da streptococcus pneumonia; Quanto à parede, que é um outro grupo, podemos destacar a presença da substância hasteicoico, substância C e substância F; E quanto às proteínas, é legal a gente destacar alguns fatores de virulência, como, por exemplo uma hialuronidase, yal pneumolizina, IgA protease, PSPA, PSA, entre outros. Por exemplo, é, a PSPA e a PSA são proteínas que estão ligadas na função de adesão. Então, todos esses fatores que eu citei e alguns outros que eu acabei não conseguindo citar, já que são diversos, são fatores relacionados à virulência dessa bactéria. Bom, e por que que essas proteínas né, ou até as substâncias do esparelho de, de cápsulas são prejudiciais? Porque o principal problema dessa, dessa streptococcus pneumonia é que a resposta inflamatória é que causa isso tudo. A situação é muito parecida com a do Covid. Então, por exemplo, algumas substâncias como o ácido teicoico, é, pneumolusinas... Quando chegadas lá no corpo, o corpo vai acabar criando resposta inflamatória contra isso. Consequentemente, essa resposta inflamatória é que vai causar esses efeitos da da streptococcus pneumonia. Por isso, que essas substâncias, elas são fatores de virulência. Bom, diante disso, é importante a gente pensar em tratamento. Como que é feito o tratamento dessa streptococcus pneumonia? Bom, como a Streptococcus pneumonia tem mostrado uma certa resistência à penicilina, dependendo da região e dos dados dessa resistência no local, o aconselhável é não dar penicilina. Caso o local não tenha resistência a essa penicilina, você pode dar a penicilina, mas caso tenha, o interessante é você na verdade oferecer algumas outras opções. E aí, né, são, são opções um pouquinho mais caras, mas mais difíceis, nem em todo lugares são acessíveis, nas quais podemos citar cefalosporinas, fluoroquinolonas, é, eritromicina, é, vancomicina, tetraciclina, clorofinicol, entre outros. Então, são outras opções mais caras, não são tão interessantes, mas devido a esse ganho de existência pela, pela penicilina que é a Streptococcus pneumonia vem adquirindo. É mais seguro dar essas outras opções. Bom, e quanto à vacina? Existe vacina para Streptococcus pneumonia? Bom, existe vacina, porém essa vacina é um pouco complicada. Por que ela é um pouco complicada? Porque a Streptococcus pneumonia ela apresenta cerca de aproximadamente 90 tipos de polissacarídeos em sua cápsula. Então é muito complicado a gente delimitar esses polissacarídeos como alvo. Diante disso, houve uma evolução dessas vacinas, que inicialmente era só focado nesses polissacarides, e aí você tinha uma certa limitação. Hoje, né, você trabalha com, com vacinas que atacam esses polissacarides, né, que protegem é, contra a bactéria porque atacam esses polissacarides e também junto com, com algumas proteínas, então é polissacarídeos conjugados a proteínas. Mas a expectativa do futuro é que essas vacinas ataquem apenas proteínas dessa, dessa Streptococcus pneumonia, e aí você tendo uma, uma melhor efetividade. Bom, apesar de não ser 100% efetiva, as vacinas elas resolvem é, essa, esses problemas de infecção, especialmente quando estamos tratando de populações mais vulneráveis, como por exemplo, os idosos, as crianças e, e as pessoas que são imunodeprimidas seja qual, qual for o motivo dessa imunodepressão e aí o processo de vacinação ela é feito tanto nos dois meses de, de nascimento da criança tanto nos quatro meses e aí depois você vai lá e faz um reforço quando a criança tem mais ou menos um ano um ano e meio. Então é isso que a gente precisa destacar contra a vacinação dessa streptococcus pneumonia. E para finalizar como que é feito o diagnóstico? Então, como que eu sei que esse paciente tem streptococcus pneumônico? O diagnóstico pode ser feito tanto por testes de identificação, que né? são testes mais modernos, como por exemplo o PCR, também pode ser feito com aquele teste mais tradicional, laboratorial, onde você identifica a bactéria, então é esse, esse, esse teste microbiológico. E só de curiosidade, como é que você identifica essa bactéria? você tem que estar tá em um meio rico de CO2, então um meio atmosférico rico de CO2, você vai colocar essa bactéria em um meio nutritivo como por exemplo H-sangue ou H-chocolate e a partir daí você vai fazendo aqueles testes e né, selecionando se poderia ser ou não a Streptococcus pneumonia. Quanto a essa retirada da Streptococcus pneumonia no corpo você vai retirar por exemplo do líquor, então você vai tirar amostra de líquor e ver se se tem estreptococcus pneumonia, você pode tirar do sangue, de alguns aspirados ou até do, do próprio carro do paciente. tá? Quanto ao diagnóstico da estreptococcus pneumonia, a gente tem uma, um, um caso interessante é que nós temos métodos rápidos. Então você consegue hoje diagnosticar estreptococcus pneumonia por meio de métodos rápidos. E aí é esse mesmo processo, você vai tirar o líquido, a urina ou sangue e aí você vai, né, conforme o método rápido, que, que existe no, na unidade para tá lá, você vai conseguir saber se é ou não o Streptococcus pneumoniae. Bom, dessa forma finalizamos o gênero Streptococcus. Então falamos sobre Streptococcus pyogenes, falamos sobre Streptococcus agalactiae e agora finalizamos com Streptococcus pneumoniae. Então assim finalizamos o, o grupo Streptococcus, o gênero Streptococcus e vamos seguir adiante falando agora de outros gêneros. Vejo vocês nos próximos podcasts. Até mais.